0: Yo quisiera compartir con ustedes y con el Padre Jordi unas, unas palabras que el Señor me dio para continuar formando a su comunidad de amor crucificado. Y tomé esta oportunidad para leerlo cuidadosamente y hacerlo la meditación del rosario de hoy. ¿Para que Por medio del poder de la oración del rosario y la intercesión de nuestra Santísima Madre y el poder del Espíritu Santo, esas palabras pudiesen seguir a realmente empezar a entrar en nuestros corazones, para estar grabadas y traspasar nuestros corazones. Así que voy a leerla completamente, las palabras que el Señor nos dio. Y el Padre y yo se lo vamos a mandar tanto en español como en inglés, María ya lo, ya lo tradujo para ustedes. Después de que lo lea, después vamos a comentar en algunas partes del mensaje. Esto lo recibí el, el domingo pasado es, y cada vez que vean la palabra, uh, en inglés es you, pero es tú o ustedes o vosotros. Es, siempre se refiere a todos nosotros. Dice, vosotros sois mi amada esposa de mi preciosísima sangre. Es mi sangre la que refresca al alma y da vida nueva en el espíritu. Pequeña mía, mi sangre derramada por la humanidad ha sido pisoteada. No, se ha recibido como mi regalo de darme a mí mismo a la humanidad. En cada misa, mi sangre está presente para vosotros, para que la recibáis en vuestros propios corazones. Esta sangre es el poder de mi amor por vosotros. Lo que significa, o sea, en plural, esta sangre es sagrada porque es la sangre del Cordero de Dios que voluntariamente dio su vida por vosotros para que podáis ser libres. Sin embargo, mi sangre no ha sido recibida. Tus lágrimas se hacen una con mis lágrimas y las de María, porque la ira de Dios está sobre la tierra. Mi sangre salva, restaura, sana y da vida nueva, sin embargo, el mundo ha elegido dar a su buen Dios la sangre de los más inocentes, mis pequeños en el vientre de sus madres y la sangre de los inocentes sacrificados en las calles del mundo. Esta es la sangre de Satanás, la sangre del mal han sido elegidos por el Padre para llevar a Dios la sangre de mis mártires de amor. La sangre derramada con lágrimas de amor puro que se une a la mía. Esta sangre oculta al mundo, tiene el poder de echar fuera el mal y marcar el comienzo del reino de la paz continuar uniendo a estos mártires puros de mi divino amor para salvar al mundo de la destrucción total. Y yo les voy a decir que cuando el Señor pus, pone en mi corazón estas los, los inocentes que están en las calles del mundo en un momento y en ese momento cuando dijo estas palabras me vino como un flash donde pude ver niños de todas las edades que han sido uh, asesinados en las calles, especialmente en el mundo entero. Um, vi a uh, tráfico humano de todos los inocentes que han sido tomados y asesinados vi familias, en, familias inocentes en sus barrios y en sus pueblos siendo atacadas por terroristas y así consecutivamente era todo eso, todos esos inocentes así que Quisiera hacer algunos comentarios y también el Padre Jordi, pero quisiera empezar con algunas cosas. El Señor dice que, dice que su sangre refresca las almas y después dice que su sangre tiene el poder de su amor. Y realmente pensé en la enseñanza de la semana pasada donde me enfoqué en San Pablo en el capítulo 5 de los Gálatas y cuando teníamos que ver que San Pablo nos enseña que hay un espíritu del amor, el fruto del Espíritu Santo y que hay el espíritu del mundo y que todos tenemos ambos en nosotros pero es el poder de Cristo, el poder de su preciosa sangre, que Él dice que puede llevarnos a una nueva vida en el Espíritu. Así es que es como si empezara a orar cuando recibí la comunión desde este domingo y realmente empecé a orar con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi energía, con toda mi mente, creyendo en el poder de la sangre de Cristo que acababa de recibir y suplicando al Espíritu Santo que con el poder de la sangre de Cristo traspasara este espíritu del mundo que está dentro de mí, que traspasara el espíritu de, de juicio todo, toda la oscuridad que continúa a vivir dentro de mí. Y, em, y empecé a orar lléname con el espíritu del amor y así uno por uno como les dije eh, la semana pasada he estado orando cada día no solamente por mí sino por cada uno de, de vosotros por, por todo mi territorio de almas y con ese poder de la sangre de Cristo que dice el que tiene el poder de su amor dije señor mío concédenos la gracia de amar de estar llenos de gozo, de estar llenos de paz, de paciencia, de dulzura, de bondad, fieles a nuestras vocaciones, fieles a los votos que hemos hecho, fieles a, los, a la alianza siendo madres y misioneros de la cruz, tiernos, amables y con autocontrol, esto es el espíritu del amor. Es muy hermoso porque después el Señor dice en el mensaje, dice que su sangre es sagrada, que es la sangre del Cordero de Dios que dio su vida por nosotros. Y después dice para que nosotros podamos ser libres. Y nuevamente, ¿de qué hablamos la semana pasada? De cómo San Pablo nos habla de qué es la libertad. Y San Pablo dijo en Gálatas 5, la, la libertad es una frase, ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo el foco, todo el enfoque del poder, del, del poder de Dios en las almas víctimas es el amor. El Señor menciona en este mensaje las lágrimas. De nuevo. Los invito a que vayan al camino, a leer la sección en el camino que es los cálices vivos. Donde la formación del camino que el Señor nos ha dado es formarnos para ser los cálices vivos. Nuestros corazones donde recibimos la vida, la sangre, el amor de Jesucristo dentro de nosotros. Y esa sangre se derrama a través de nosotros, a través de nuestras facultades, de nuestras oraciones a muchas almas y lean la sección de las lágrimas nuevamente. En nuestra formación como madres y misioneros de la cruz, las lágrimas son tan importantes. Cuán a menudo nosotros a lo largo de los años el Señor sigue hablando de sus lágrimas y las lágrimas de María, su madre, invitándonos siempre a recoger sus lágrimas, a unir nuestras lágrimas a las de ellos, el poder de nuestras lágrimas unidas a las del Señor. En este momento voy a parar un momento, Padre, para que tú puedas hablar sobre la sección de la sangre Gracias, Lourdes, dice el Padre Jordi. Estoy muy impresionado de que el Señor continúa a hablarnos de su sangre preciosa derramada por nosotros y esto es tan importante entenderlo mi querida familia, porque cada vez más nosotros escuchamos de fraternidades, desde la revolución francesa hemos estado escuchando egalidad, fraternidad, libertad, libertad, fraternidad y ecualidad, igualdad, todas estas palabras hermosas que solo terminan en masacres, en guillotinas, en lo opuesto de lo que se proclama. ¿Y saben por qué? Por todas estas obras pueden fácilmente ser manipuladas por Satanás para cubrir o encubrir su propia obra. Los comunistas hicieron lo mismo en Cuba una reforma agraria para los pobres y así consecutivamente y así lo seguimos oyendo ahora todas estas promesas vacías solo si estamos anclados afianzados en la cruz y adoramos a Jesús y es una prioridad de nuestra propia vida estar mirándolo a él, consolándolo a él, compartiendo de su propio corazón, que derrama lágrimas por la humanidad. En otras palabras, es solo en Cristo, con Cristo, a través de Cristo, que la mente humana es capaz de ser liberada de la opresión de las mentiras y de los movimientos que están seduciendo a las masas y haciendo que la gente caiga en siguiendo ideologías porque la cristiandad no es una ideología sino que es un encuentro, un encuentro personal con Jesucristo. Y conforme Él entra en nuestras vidas, como dice San Pablo, por el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo la obra del Espíritu Santo es llevarnos a este encuentro con Jesús, donde nuestra conciencia, nuestro corazón, está convencido y claro de que Jesús, Jesucristo es Dios, y solamente en Él, afianzados en Él, viviendo en Él, que amarnos los unos a los otros se hace real, porque en Él participamos también en su derramamiento de sangre, que nosotros nos hacemos también entonces almas víctimas. Si nosotros no somos uno con la víctima, como una oblación al Padre, que es lo que la misa representa, entonces reducimos a la cristiandad a otra ideología con palabras hermosas. Así que es por eso que el Señor nos está llamando a ser víctimas de amor, que quiere decir una con ser uno con Jesús una sola ofrenda dada cada día en las circunstancias particulares de cada uno en nuestra, en nuestra vida, sufriendo con Él, entrando en sus lágrimas de, de dolor por el quebranto de nuestras propias vidas y las vidas de los demás. Y un pleno entendimiento que solo en Cristo, por Él y en Él, podemos ser levantados de esta opresión. Así que esta semana tuve la oportunidad de compartir a través de Zoom con un grupo en Colombia. Es, un, es otro grupo que creo que es de Maus. Y lo que me pasó fue algo muy sorprendente porque el día después el coordinador o la coordinadora me llamó y me dijo que algunas personas estaban confusas porque yo dije que la cruz era la obra de Satanás. Y esto es algo que yo creo que la mayoría de los católicos no entienden y siento que es algo que es muy importante entender lo que es la batalla espiritual. Y, a, y a, a pesar de que lo expliqué, yo no dije solo que la cruz era mala, sino, sino que lo expliqué, aún así no lo entendieron. Así que lo voy a repetir de nuevo para mi querida comunidad, para mi amada comunidad, porque también hay algunos nuevos y también porque es algo tan importante. La cruz es un instrumento de tortura. es un diseño maligno para herir, e humillar y destruir a los seres humanos. Se utilizaba por los romanos con este propósito. Pero Jesús, nuestro Señor y Salvador, se hizo hombre. Entró en la realidad del mundo que es que está lleno de las obras de Satanás y del mal y él eligió a amar y eligió ser fiel al Padre y Satanás vino en contra de él con toda su fuerza quería destruir a Jesús y por lo tanto viene hacia él con la cruz. Pero ¿qué ocurre? Jesús, al elegir entrar en esta batalla, y nosotros lo podemos ver lo que es esta batalla muy gráficamente en Getsemaní, cuando él está sudando sangre, es así de seria es la batalla para Jesús porque es humano al mismo tiempo que divino, así que entra también como ser humano y persevera en el amor. Y se encara a esta cruz con todo el mal que representa y que representa todo el pecado, toda la, la maldad de la humanidad y elige seguir, seguir amando y a través del amor divino que está obrando a través de un corazón humano, el corazón de Jesús. El poder de Satanás es vencido. El amor triunfa sobre el poder del mal que viene en forma de cruz. Y, y por Jesús abrazar la cruz, voluntariamente elegir, seguir, Fi siéndole fiel al Padre a, incluso por la cruz, Él toma esa cruz como un trofeo. ¿Recuerdan ese, ese, ese pasaje en el, el Evangelio cuando el hombre fuerte llega y toma los, las armas del enemigo que ha vencido y las hace las suyas? Pues Jesús de la misma forma toma la cruz que ha derrotado por el poder de amor divino, vivido como ser humano, a través de la carne humana. Y él está triunfante en la cruz y se hace entonces la cruz, un signo de la victoria sobre Satanás. Pero es una batalla que continúa y la cruz nos viene de diferentes formas y apariencias, pero es la misma cruz y es el mismo Satanás. Puede venir en la forma de, de las guerrillas en las junglas o um, en las calles hordas de personas o, o una persona que te roba, alguien que te hiere, alguien que... Que te hiere alguien en tu familia, todas las formas del mal que tenemos a las que tenemos que enfrentarnos. Esa es la cruz y esa es la obra de Satanás. Pero nosotros recordamos y nosotros profes profesamos nuestra fe en Cristo y ahora está presente aquí el poder de la cruz, la cruz victoriosa de Jesucristo, que significa. O sea, el Papa Benedicto XVI dejó esto muy claro. Lo que nos ha salvado no es lo, lo que el mal que le hicieron a Jesús la gente. Eso es, eso es malo. Sino que es el amor de Cristo enfrentándose a ese mal y, y conquistando el mal con su, con su elección de serle fiel al Padre. Es el poder de Jesucristo, del corazón de Jesucristo uno con el Padre en el Espíritu Santo haciendo batalla y saliendo victorioso así que tenemos que hacer lo mismo nosotros ahora no podemos huir de estos ataques del, del demonio tenemos que saber lo que está ocurriendo y el poder de la cruz de Jesús enfrentándose a las cruces que vienen ahora a nosotros tenemos que hacer lo mismo que Jesús hizo, ahora, con Cristo, porque no lo podemos hacer solos, seríamos derrotados. El poder de Satanás son demasiado grandes para nosotros, poder batallar solos, solos si somos el cuerpo de Cristo, por eso tenemos que tener mucho cuidado con estas ideas y todas esas buenas cosas y sentimientos, Cosas sentimentales que nos vienen, que suenan muy bonitas, pero si no están centradas en la cruz de Cristo, si, no, si nosotros no estamos llamados a la batalla y ofrecer nuestras vidas con Cristo al Padre, esto entonces no es auténtico. Y esto no es el entendimiento común que las personas tienen de la cristiandad. Nosotros pensamos que es mucho más... Jesús nos va a proteger, así que no tengo que eh, hacer batalla en contra del enemigo. Eso es una mentira. Vamos a tener que hacer batalla contra el enemigo con el poder de Cristo y salir victoriosos en él, si confiamos en él. Ahora bien, cuando estaba reflexionando en todo esto, por pura providencia, dos mensajes que son muy conocidos, pero nunca los había unido, me vinieron esta semana. El primero es del siglo XVII. Es Jesús hablándole a Santa Margarita María Alacoque. Jesús le revela a ella su corazón. Así que su corazón, ¿qué significa eso, revelarle revelar el corazón a alguien? Es algo que es extremadamente íntimo. Uno no le revela su corazón a nadie. Uno revela su corazón. Uno se pone en una posición de tal vulnerabilidad porque nos estamos exponiendo, estamos exponiendo lo que es más profundo e íntimo en nosotros y podemos ser profundamente heridos. Y es por eso que nosotros guardamos nuestro corazón y, y por eso es que nuestros corazones a veces se hacen corazones de piedra. Así que Jesús expone su corazón, su intimidad a Margarita María. Y después nos habla a nosotros de, de la forma en que él fue abandonado y olvidado, incluso por los cristianos, y le dice a ella, yo siento esto más que todo lo que sufrí durante mi pasión. Así que él se siente, siente más la indiferencia en el abandono que todo el dolor físico. Y eso es lo mismo, de hecho, que él le dijo a Conchita, ¿verdad? Y Jesús sigue diciendo, si solo ellos me dieran algo en retorno, a mi amor yo pensaría poco de todo lo que ha he hecho por ellos y, y quisiera entonces subir aún más así que si por lo menos me, me devolvieran al menos un poquito de amor yo consideraría todo lo que hizo en el calvario poco y seguiría sufriendo más si fuera posible es, es algo inconcebible este amor. Este es un amante que solo quiere un poquito en, en, de regreso, pero nosotros no pensamos de esta forma. Nosotros pensamos de Jesús como el Salvador que me protege a mí, que se ocupa de mí, que va a resolver mi problema y yo le pido todas las cosas que yo necesito. Pero en este mensaje, él está diciendo, ¿y, y qué acerca de mí? ¿Por qué? ¿Por qué no me amas a mí un poquito? Y tú, nosotros pensamos, ¿y tú para qué quieres mi amor? Jesús, tú eres Dios. Tú tienes todo. ¿Por qué quieres mi amor? No comprendemos. Así que él sigue diciendo. Pero el alma... Re... Pero lo que regresa al alma para hacerles el bien... Es para rechazarme y tratarme con frialdad. Y ahora viene la súplica, la, el pedido de Jesús a Santa Margarita María y cada uno de nosotros que recibimos este mensaje y tomen nota de cómo es completamente lo mismo, la misma en línea que lo que Lourdes ha estado recibiendo, la misma el mismo básico mensaje vosotros al menos consoladme supliendo por la ingratitud de la forma que os o sea posible por lo menos vosotros amenme por lo menos vosotros consuélenme. así que hay dos posibilidades o esto nos mueve o nos seguimos indiferentes y seguimos produciendo la angustia del Señor. Se dan cuenta como al final lo, lo sencillo que es. Es un asunto de amor, es una relación de amor. Y aquí toda la cristiandad está reducida a la mismísima esencia. Es un Dios que se ha enamorado locamente de su criatura y quiere que le regrese su amor. Así que no es multiplicar actividades, ni hacer más novenas, es darle a Él nuestro amor. Y esto es algo que es muy concreto y práctico cada día, cuando nosotros elegimos amarlo en todas las circunstancias de nuestra vida. Mientras que recibimos espinas o nos enfrentamos a injusticias, cual sea cual sea la, la injusticia que recibimos, yo elijo y le pido al Espíritu que me enseñe cómo. Y esto es, es Jesús a Santa Margarita María. Ahora María, nuestra madre, le dice a Sor Lucía en, en el siglo XX, Miren el paralelismo. La Santísima Virgen María descansó su mano sobre la espalda de, en el hombro de, de Lucía y mientras que lo hacía le mostró un corazón cercado de espinas que ella estaba sosteniendo en su otra mano. Jesús estaba sosteniendo su corazón, enseñándoselo a Santa Margarita María, y ahora la Santísima Madre está sujetando su corazón y está cercado de espinas. Ella tenía con ella al niño Jesús. Y escuchen lo que el niño Jesús le dice a Lucía. Ten compasión en, del corazón de tu Santísima Madre, cubierto de espinas. Que los hombres desagradecidos lo traspasan en, todos, en todo momento y no hay nadie que quiera hacer un acto de reparación para sacarlas. Y después la Santísima Madre dice, Mira, hija mía, mira mi corazón, rodeado de espinas con las que los hombres desagradecidos me pasan constantemente con sus blasfemias e ingratitudes. Y mira lo que le pide a, San, a Sor Lucía, tú, por lo menos, trata de consolar. Lo mismo que Jesús le pide a Santa Margarita María, 300 años antes. Ahora Jesús quiere ser consolado. La Santísima Virgen María quiere ser consolada. Y no es porque sean unos debiluchos, es porque nos aman tanto y porque saben que solo cuando somos movidos a consolarlos es cuando nosotros vamos a recibir ese corazón que nos están ofreciendo, porque es ese corazón que es, se hace vulnerable y se expone a nosotros. No puede hacerse uno con el nuestro, a no ser que seamos movidos, a no ser que seamos movidos con gratitud, y dejemos de preocuparnos de los sufrimientos y estemos dispuestos a consolar y amar. Y por lo tanto, en el siglo XXI, el Señor nos está diciendo lo mismo. Las lágrimas, la sangre que yo comparto, el Señor dice, nos está urgiendo a responder porque nos ama, y nos ama tanto que estamos al borde de un precipicio y nos está llevando al drama de la batalla que se está desatando en el mundo en este momento. Así que nuestra parte parece... ¿Cómo puede que hagamos cualquier cosa para cambiar los resultados? Bueno, pues ese es el poder de la cruz. Es un misterio que ha estado ocultado durante eras, dice San Pablo, y sigue siendo una locura y un escándalo para los griegos o los gentiles. Pero para nosotros es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer que esto... Esto va a ser la victoria sobre toda la oscuridad y toda la, la maldad del mundo. Pero en, durante este proceso va a haber mártires y no debemos de tener miedo. Vamos a atravesar pruebas y sufrimientos, pero hermanos y hermanas, vamos también a compartir de su gloria. Y el Señor ya está preparando nuestros, poniendo nuestros corazones encendiendo nuestros corazones Él ha dicho en el Evangelio yo, yo vine a, a, entender, a poner el fuego en el mundo y, y cómo desearía que ya estuviera prendido vamos a pedir para el Espíritu Santo es uno de los carismas de nuestra comunidad que vivir un derramamiento del Espíritu Santo un nuevo Pentecostés no es diferente de lo que estábamos hablando antes es por medio de entrar en los sufrimientos de Cristo, de consolar a Cristo, sufrir con Cristo entendiendo lo que este corazón de Jesús ama tanto. Es por hacer esto, por entrar de esta manera, que nosotros somos encendidos con el fuego. ¿Y cuál es el fuego que Jesucristo quiere traer al mundo? Es el fuego de su sagrado corazón. Es una participación en su amor y su deseo, en sus anhelos. Así que sí, la cruz es el poder que Satanás trajo en contra de Jesús y fue derrotado y conquistado y se convirtió en un trofeo y se convirtió en un signo de victoria para la batalla que continúa hoy pero el demonio ya está derrotado. Pero lo que tiene que verse todavía es que si tú y yo vamos a estar con Cristo victoriosos o no. Porque la historia ahora se está desarrollando hasta que el Señor venga triunfante.